0: A dor de reconhecer seu lado negativo. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Esse é o podcast 800 e eu acho muito bom porque ele vai captar a essência do que é esse podcast. Esse podcast não é sobre ler textos bonitos em relação aos ensinamentos budistas, que são apenas... É, teoria, que ficam apenas no papel. Esse podcast é sobre trazer para você experiências, principalmente as minhas experiências, de coisas boas e coisas ruins também. Porque a vida é feita desses altos e baixos, esse é o primeiro sermão que Buda deixou, Buda Shakyamuni. A vida tem seus, seus altos e baixos, né? Tem momentos bons e momentos ruins. E hoje é um podcast que não é um podcast... É, tão feliz como eu gostaria, mas que ao mesmo tempo é um podcast de crescimento. É um podcast que eu vou te mostrar que um monge budista, ele não necessariamente é uma pessoa que fica feliz o tempo inteiro. Um monge budista também precisa reconhecer seus defeitos. Eu vou expor aqui para você, uma, eu vou resumir a situação, mas eu vou expor um aspecto negativo que eu reconheci em mim, que foi muito duro para mim reconhecer, só que para nós mudarmos, nós precisamos reconhecer essas coisas negativas, esses lados sombrios da nossa mente. Né? Primeiro eu gostaria que você entendesse, é, para fazer uma analogia, porque você está só me ouvindo, então fica muito mais fácil. Se é um filme, é mais fácil de, de mostrar. Mas eu gostaria que você pensasse na sua mente como uma casa, três horas da manhã, numa floresta, completamente as luzes apagadas, tudo apagado, sem nenhuma fogueira, sem nenhuma vela, sem nenhuma luz, ah, imagina uma noite que é praticamente tudo escuro, até a luz da lua está encoberta. Então, imagine essa cena, uma floresta, até meio uma floresta é, de terror, onde não tem luz da lua, é tudo muito escuro, você vai ouvir uma coruja cantando, piando. E você imagine que esse cenário é a nossa mente. O processo, e aí eu estou trazendo com você, porque eu fui verificar com os meus mestres, se realmente isso que eu estou dizendo realmente é como são os ensinamentos ou se é só uma ideia da minha cabeça, uma opinião. Porque o que eu faço, a grande vantagem de ter um mestre, um professor budista que é monge Gensho-sensei e monge Gomiô-sensei, é que eu posso verificar com eles se aquilo que eu estou aprendendo e compreendendo e experimentando através dos ensinamentos são válidos ou são só ideias da minha cabeça. Então, imagina que esse cenário que, você, que está pintado aí na sua mente, né, um lugar numa floresta com árvores, é, corujas e tudo escuro, é a nossa mente e a nossa mente, ela quando nós falamos ah, o que é uma mente iluminada? Uma mente iluminada é quando todas as áreas desse cenário que nós pintamos estão claros, estão lúcidos, estão objetivos, ou seja, essas áreas elas estão iluminadas. Elas estão a uma clareza sobre essas áreas escuras. Então, essas áreas escuras todas, é a nossa mente hoje como ela está. E o processo de sair da ignorância e ir para o despertar de Buda é clarear todas essas áreas onde não há luz. Porque quanto mais... Esclare... E essa é um, uma palavra para o despertar ou para a iluminação, que o meu professor, monge Sensei, diz, que é, que é, meu mestre, né? que é o fato de você ter esclarecimento. Quando você, não, é quando você não é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa esclarecida. Ou seja, toda aquela ignorância que você tem a respeito do mundo, você vai clareando ela. Você vai deixando ela mais objetiva, mais clara. E é esse o processo de despertar, que é sair da iluminação, que é sair do escuro, né? que é sair do não iluminado, do que não é esclarecido, da ignorância para uma mente esclarecida. É claro que eu estou dizendo é, a questão da ignorância e, da, e de deixar as coisas claras né? é, como uma analogia. Tá? Então, foi essa experiência que eu tive há dois dias. Aconteceu uma situação entre minha companheira e eu e aquilo demonstrou num primeiro momento é que eu não quero expor a situação em si, mas eu vou expor o lado negativo que apareceu em mim e que eu tive clareza que eu manifesto esse tipo de coisa às vezes. Não é que eu sou assim, nós não somos as coisas negativas nem as coisas positivas, nós manifestamos, né? Então tem hora que nós somos generosos, tem, horas que, tem hora que não somos generosos. Tem hora que nós somos... É, pacientes tem hora que nós não somos pacientes, tem hora que nós somos raivosos, tem hora que não. Então, essa condição é uma condição que ela existiu, mas não é 100% quem eu sou. Ela se manifesta. E aí, aconteceu uma situação, e num primeiro momento, eu disse que tinha ficado chateado porque eu tinha me preocupado com a minha companheira. E depois a gente foi conversando... Aquela situação ficou bem desconfortável para mim... Para minha companheira... E conversando com ela... Eu perguntei como, ela, como é que ela estava se sentindo em relação a essa situação... E ela disse assim... E para mim é muito difícil assumir isso aqui para você... Mas eu estou assumindo o meu lado humano... Porque eu sou monge... Mas antes de ser monge eu sou ser humano... Então... Há uma cobrança dentro de mim como se eu não pudesse manifestar isso. Até porque um monge, um praticante budista, ele é julgado por outras pessoas. Né? Se um praticante budista não tem paciência ou fica com raiva, ou um monge, por exemplo, as pessoas falam assim, ué, mas você não é monge? Como se as pessoas estivessem dizendo, não, você não pode sentir isso. Só que esse é o maior equívoco de quem está chegando no budismo agora. Achar que uma pessoa não pode sentir emoções humanas. Não pode manifestar tanto emoções positivas quanto negativas, quanto pensamentos negativos e positivos. E aí ela disse: "Não, eu tô bem triste porque às vezes você é controlador. E aquilo para mim assim foi muito difícil ouvir aquilo, né? E eu reconheci aquilo porque aconteceu. Eu estou com minha companheira há cinco anos, né? Vai, é, iremos fazer cinco anos no meio do ano, em junho." E aquilo, ouvir aquilo, era tudo que eu não queria. Tudo que eu não queria ser é uma pessoa controladora. Porque a gente ouve né, casos de pessoas que são controladoras e isso até vira um distúrbio, vira uma, uma coisa tão grande que há abusos né, do homem em relação à mulher, de controlar o que ela deve fazer, o que não deve fazer. E aquilo foi muito doloroso para mim. Não só ouvir, como parar... E refletir sobre as minhas atitudes, sobre a atitude que eu tive. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas poxa, eu sou monge, né? Eu, eu não posso ser assim. Que pessoa que está praticando Dharma, que vai fazer tudo aquilo que o Dharma combate. Uma das principais coisas que o Dharma, que Dharma são os ensinamentos de Buda, nos ensinam é sobre a liberdade. O despertar é sobre a liberdade. Liberdade do quê? Das próprias amarras que você construiu na sua mente, dos seus apegos, dos seus desejos. É você não ser escravo das suas emoções negativas, dos seus pensamentos, das suas, é, de todas as coisas que podem te prender. E aí eu pensei, poxa, como é que eu, como monge, manifesto, às vezes, um aspecto controlador em relação à minha companheira? Isso é muito... Nossa, é muito... Chato, assim, foi muito triste pra mim reconhecer isso. Aí eu mandei uma mensagem pro meu mestre: Olha, aconteceu tal situação, eu me manifestei assim, e eu reconheci que eu controlo, que às vezes eu quero controlar como as coisas vão ser, eu quero controlar meu filho, eu quero controlar a minha companheira, e eu fui reconhecendo essas coisas. E mandei áudio pros meus dois mestres, né? E aí eles responderam que esse, na verdade, é o caminho, que bom que eu. eu conversei, né? Que eu assumi e que a partir disso eu posso mudar minha atitude. Eu fiquei muito emocionado quando mandei mensagem né, para meu, os meus mestres e também com a minha companheira, né? Pensando assim nossa, esse caminho do Dharma o caminho dos ensinamentos é o caminho da liberdade. Como é que eu posso fazer isso com a minha companheira, às vezes? E é uma coisa que eu também, para não me culpar demais eu tomei esse tipo de consciência essa, essa questão do controle que surge às vezes e isso está totalmente ligado com a minha história de vida né? na verdade é como se eu quisesse controlar algumas coisas e pessoas porque como eu fui abandonado a vida inteira minha mãe adotiva minha mãe biológica que me teve né, que me pariu me doou a minha mãe que me adotou me criou largado o meu pai com 3 anos foi embora para o Japão, voltou quando eu já estava formado como adulto, com 18, 20 anos. Então, a minha, vi, e a minha mãe, durante esse processo, até os meus 18 anos, ela me criou completamente largado, abandonado. Então, eu cresci com o um aspecto do abandono. Não que eu tenha que ficar culpando essa coisa do passado. O ponto é assim, nós sofremos nossos traumas. O que, que, a gente, o que, que nós estamos fazendo com esses traumas agora? E aí, eu pensei assim... Eu estou manifestando isso... Porque Qual é o motivo por trás disso? Porque eu fui abandonado a vida inteira. Então, eu não quero perder o controle das pessoas à minha volta. É, com medo delas me abandonarem. Mas isso, é, isso está tão profundo na minha mente... Que eu manifesto isso com outros aspectos. Eu falo... Não... Eu... Falei do horário que você chegou porque eu estava preocupado com você, mas não, não é, isso é mentira, isso é como se eu estivesse me enganando, porque lá no fundo é como se eu quisesse controlar a pessoa dela não sair do meu lado, e aí isso manifesta um aspecto negativo da minha mente, dos traumas que eu vivi, e para mim foi extremamente doloroso reconhecer que em determinados momentos eu manifesto esse controle para não deixar as pessoas se esvaírem pelos meus dedos. E eu, nossa, eu fiquei muito chateado assim. Mas não fiquei não me senti culpado, porque a culpa ela não serve para nada. Até porque eu não exponho... é Aqui, para mim, é mais fácil expor isso, porque você está me ouvindo. Se eu expor isso no Instagram, por exemplo, muitas pessoas vão me julgar, falando assim, nossa, você é um monge, nossa, que, que engraçado, um monge sendo controlador. Nossa, esse cara deve ser fajudo, deve ser fake, né? Mas pelo contrário. Esse é o caminho de um praticante budista, porque todos nós, até as pessoas que julgam se eu postar isso no Instagram, que eu não vou postar, até porque tem uma frase muito conhecida que é não sangue não sangre em tanque de tubarões. Se você for na internet expor uma fragilidade sua lá desse jeito, as pessoas vão te julgar, vão falar que você é fake, vão falar que você não é um praticante, que eu deveria, na verdade eu não poderia fazer isso... E eu não vou fazer isso lá, aqui é mais fácil, porque você vai me ouvir e você vai pensar. E para mim é muito difícil vir aqui e assumir publicamente, eu não sei quantas mil pessoas escutam, só no, no Spotify é, há mais de 80 mil seguidores. Eu acredito que tenha uma média de 20 a 30 mil é, pessoas ouvindo todo dia esse podcast. então eu tô aqui como um monge budista, um praticante expondo isso para você. mas o que eu estou expondo além da minha fragilidade, além de um aspecto negativo da minha mente eu tenho outros, eu tenho vários. Eu assumo aqui para você, eu sou um monge, mas eu sou um ser humano, eu tenho vários aspectos negativos. Às vezes eu sou grosso, às vezes eu perco a paciência, às vezes eu sou controlador e para mim é não é fácil assumir isso. Só que o processo de despertar, ele passa por isso. Tanto é que os meus mestres, Monge Gensho-sensei, Monge Komio-sensei, eles não me julgaram. Eles simplesmente disseram para mim que bom que eu reconheci isso. Porque nós estamos cheios dessas áreas. Lembra lá no início que eu pintei aquela casa numa floresta e tudo mais, tudo escuro? É como se eu tivesse acendido uma vela ou uma lâmpada em um cômodo. E eu iluminei um cômodo. Só que eu tenho vários outros para iluminar. Eu tenho a floresta para iluminar. Então é muito importante compreender que um praticante budista não é alguém que vai ficar expondo coisas bonitas e maravilhosas que ele faz. Um praticante budista é alguém que está tentando ser um ser humano um pouco melhor e iluminar, esclarecer... O despertar de Buda é um esclarecimento, esclarecimento de quê? Das suas questões negativas, dos seus aspectos não saudáveis da sua mente, os seus apegos, seus desejos, suas raivas, os seus seu ciúmes, o seu orgulho, o seu controle sobre outras pessoas, a sua falta de paciência. É iluminarmos todas essas áreas da nossa vida e reconhecer que nós temos esses aspectos dentro de nós e abraçar isso. Então, eu manifestei o controle e eu manifesto ele às vezes. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer isso para que o próximo passo seja não agir a partir disso. Eu reconheço que eu tenho as coisas negativas, eu reconheço que eu tenho o aspecto do controle e às vezes eu manifesto ele. Eu reconheço que eu tenho raiva, que eu tenho falta de paciência. Só que a minha prática é reconhecer para que eu não haja a partir disso. Para que eu abrace essas coisas e coloque elas no, no meu colo. E fale, nossa, você passou por tais e tais coisas. Você está querendo controlar as pessoas, né? Para que elas não se esvaiam pelos seus dedos. Para que elas não vão. Para que elas não te abandonem de novo. Não é isso que você está sentindo? Ah, é isso que eu estou sentindo. Você fala com você mesmo, você acolhe isso, né? Uma das formas de lidar com isso é essa, que eu já estou te falando. Você conversa com você mesmo e você fala, olha. Pode parecer que talvez sua companheira, ou seu filho, ou outras pessoas, seus amigos, estejam esvaindo, mas eles são livres. Eles são pessoas é, livres. E você, para que eles sejam felizes, você tem que contribuir para essa liberdade deles. Isso é felicidade no budismo. Contribuir com a liberdade e a felicidade das pessoas. Realmente elas serão livres se você incentivá-las. Se você amá-las, o amor é, é liberdade. E aí possivelmente em algum outro momento eu vou manifestar esse, esse controle de novo. E aí eu vou lembrar, hum, eu estou querendo controlar de novo porque eu acho que a pessoa vai me abandonar. Mas não é isso, a pessoa é livre. E para que eu e ela sejamos felizes, eu preciso relaxar em relação a isso, soltar esse aspecto. As pessoas não vão me abandonar. Porque eu tenho uma família, eu constituí uma família e eu estou manifestando outro aspecto. Aí, falando de algo, de algo positivo, né? Eu estou manifestando outro aspecto. Eu, eu sou presente com a minha família, eu fico com a minha família. Se você for no meu Instagram, mongebutsukei, monge com G, B-U-T-S-U-K-E-I, lá você verá como é que eu lido com a minha família. Eu posto lá às vezes, né? Eu gosto de ficar com a minha família. Eu estou presente com a minha família. Então, a minha família me ama e eu amo eles. Então, eles não vão me abandonar, assim, se eu fosse um pai negligente, se eu fosse um companheiro que não desse atenção para minha companheira, aí tudo bem, né? as pessoas não têm limite, né? Talvez as pessoas até me abandonassem, mas não é o caso. Pode acontecer qualquer motivo também que elas vão embora, mas não é porque na minha, lá no fundo, não na minha mente, né? mas no fundo da minha mente é como se as pessoas fossem me abandonar. E aí, eu vivi isso com a minha mãe, com meu pai, tanto biológico quanto. Eu fui dado, né? Quando eu tinha semanas de vida. Então, eu não conheci meus pais biológicos e não, não tenho interesse. Eu já ouvi falar algumas coisas, algumas pessoas já entraram em contato, enfim. E o meu, esse aspecto, ele. Esse aspecto de ter sido abandonado a vida toda, ele se manifesta de várias formas em relação às minhas atitudes negativas, né? Quando elas se manifestam. E reconhecer isso é o primeiro passo. O segundo passo é acolher. Aí você acolhe. Nossa, você acha que as pessoas vão te abandonar, não é? É. Então, mas não fica assim não. Porque as pessoas são livres. E você precisa se fortalecer e abandonar essa coisa do abandono, né? Olha que interessante. Eu preciso abandonar essa ideia de que as pessoas vão me abandonar. E como é que eu faço isso? Eu tenho que iluminar essas áreas profundas da minha mente e deixar... Claro, esclarecido. O despertar é um esclarecimento de todos os aspectos da nossa mente, os bons e os ruins. E é assim que nós vamos nos transformar. Esse é o caminho do praticante. O Dharma vai te mostrar se você acha que você vai praticar meditação para ficar vendo coisinha bonitinha dentro de você, esse não é o caminho. Tem um mestre dos hongos arquentes que ele diz ele disse né, num livro, que o budismo vai virar sua cabeça, vai virar o seu, seu mundo de pernas para o ar. Porque você vai jogar luz nesses cantos escuros da sua mente. E toda a porcaria, o lixo que está lá profundamente, lá embaixo, vai vir à tona. E você vai ter que lidar com eles. Por isso que nem todo mundo pode praticar meditação. Porque se você não tiver uma certa capacidade para não se sentir culpado, entender que esse é um processo de cura das, dos seus aspectos negativos da sua mente, dos aspectos não saudáveis, e que esse é o processo, jogar luz, olhar para isso, tirar as coisas da profundeza, das profundezas da sua mente, reconhecer os seus aspectos negativos e mudar suas atitudes, se você não fizer isso... Você não vai se desenvolver, você vai ficar só se enganando. Uma terapia, e aí eu vou falar de forma bem grosseira, porque eu nunca fiz terapia, acho super válido para quem ainda não tem uma mente minimamente estável, não sabe lidar com suas questões mais profundas, é bom fazer um, uma terapia que aí o psicólogo vai te guiar em relação a isso. Mas eu acredito que esse é o processo da psicologia. Se tiver algum psicólogo ouvindo, se eu estiver falando bobagem, me perdoe, mas eu dizendo da minha opinião, né, minha percepção bem grosseira... Eu acho que o processo de terapia é basicamente isso. Claro que é muito mais complexo, tem muita, muito mais técnica, é muito mais profundo. Estou dizendo do meu ponto estreito, né? De olhar para isso. É mais ou menos esse processo, né? De você, o psicólogo, se você não tem essa capacidade de olhar para essas coisas profundas, o psicólogo vai te ajudar a acessar essas coisas profundas, jogar luz sobre essas coisas para que você possa vê-las e transformá-las. Eu, eu faço uma outra analogia sobre os nossos aspectos não negativos. Pega uma pessoa alcoólatra. Vocês já viram que a, acontece muito de pegarem uma pessoa da família que é alcoólatra, por exemplo, o pai, geralmente, né? Pode ser que a mãe seja também, mas geralmente é o pai. E aí a família, o pai começa a gastar dinheiro... A gastar tudo com bebida, ficar fora de casa. Aí ele destrói o trabalho dele, destrói a, a harmonia familiar. E a família, tentando ajudar, pega essa pessoa e coloca ela numa clínica. Só que nesse ponto, provavelmente, essa pessoa ainda não assumiu que ela é um alcoólatra. Ela não assume, ela acha que não, que não é alcoólatra. Ela bebe todo dia há cinco anos. E aí, o que as pessoas fazem? Essa, essa pessoa, ela sai e volta a beber. Aí, colocam de novo numa clínica. Ela sai e volta a beber. Colocam de novo numa clínica. Sai e volta a beber. Por quê? Ela não reconheceu. Então, nós somos, nessa analogia, como os alcoólatras. Nós temos diversos aspectos negativos dentro da nossa mente. Aspectos não saudáveis. Elas estão enterradas lá no fundo da nossa mente. A gente acha que está tudo bem. Só que todos esses comportamentos negativos, eles são é, manifestações de tudo isso que está guardado lá embaixo. E aí você não olha para essas coisas. Você fica só enganando, fingindo. Aí quando algo, uma situação negativa como essa, por exemplo, que aconteceu comigo, acontece, o que as pessoas geralmente fazem? Elas não conversam sobre isso. Elas não falam abertamente com a outra pessoa. Elas não reconhecem. Elas não assumem. Elas vão ver TV. Elas vão ver série. Elas saem para o cinema. Elas vão gastar. Elas se afundam em vícios, em sexo, em droga, em álcool. Ao invés de olhar, eu falei para minha companheira: Nossa, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar sobre isso. E eu estou assumindo aqui para você que eu tenho esse aspecto de, do controle, de querer te controlar, controlar o meu filho. Eu manifesto isso às vezes, e para mim é muito doloroso assumir isso para você. Mas por outro lado, esse é o caminho: é o caminho de tentar ser um pouquinho melhor e reconhecer os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos aspectos não saudáveis para que nós possamos melhorá-los. Sem esse reconhecimento, é como o alcoólatra. Enquanto o alcoólatra não reconhece que ele é um alcoólatra e que ele destruiu a vida dele, da família dele, das pessoas ao seu redor, ele não, ele não muda. Ele não vai é, assumir um, um compromisso de fazer um tratamento e se mudar. E mudar a si mesmo, aquela condição de alcoólatra. Né? Então, esse é o nosso processo. É o processo de... Assumir e sermos honestos que nós temos defeitos. Não é fácil. É Para mim, quando essas coisas acontecem, é extremamente doloroso reconhecer isso. Principalmente minha condição de monge, porque tem uma cobrança externa também, tem uma cobrança das pessoas. Né? As pessoas, na verdade, elas esperam que um monge seja a personificação de um Buda e de uma pessoa que manifesta 100% do tempo os preceitos budistas, como se ela tivesse a obrigação de ser alguém perfeito. Esse é o peso que eu carrego de ser monge, porque é, assim, é isso que as pessoas esperam de mim. Mas eu não posso ficar é, preso ao que as pessoas querem que eu seja, eu sou livre, e essa liberdade implica em manifestar aspectos não saudáveis da minha mente, mas em contrapartida eu preciso assumir esses aspectos e melhorar essas atitudes. e melhorar, mudar essas atitudes para as atitudes saudáveis. Esse é o meu trabalho interno, comigo e com outras pessoas, com as pessoas à minha volta. Por mais difícil que isso seja, por mais doloroso que seja, mas esse é o caminho de crescimento como um ser humano, é ser uma pessoa esclarecida sobre os seus pontos positivos e negativos. Os positivos você incentiva, os negativos você esclarece, joga luz, acolhe e muda suas atitudes em relação a eles. Se você quiser desenvolver uma mente que vai ganhando cada vez mais essa capacidade de olhar para os seus aspectos não saudáveis e mudá-los, nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre o Budismo, onde você vai fazer os dois processos que são necessários. Um é a meditação e o outro é o estudo. Se familiarizar com esses ensinamentos para agir e praticar no mundo a partir deles. E melhorar como ser humano e ter uma direção mais saudável na sua vida, uma direção mais significativa. Se você quiser conhecer a nossa comunidade online, tem um primeiro link aqui na descrição desse podcast. É só você clicar para saber mais. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Espero que você não me julgue tanto, né? Mas se você julgar, o problema na verdade é seu, né? Porque eu estou no meu processo, no meu caminho, né? E se as pessoas quiserem me julgar e, e falar mal, enfim. É, eu não posso fazer nada, eu não tenho controle sobre isso, né? Meu mestre falando, a gente não tem controle de nada, né? Mas eu estou aqui tentando fazer um, um trabalho significativo que possa te ajudar. Esse é o meu papel, né? Independente se as pessoas vão gostar ou não, independente se as pessoas vão falar bem ou mal de mim, eu vou continuar, mesmo com os meus defeitos. Eu vou continuar aqui. Já estamos no podcast 800, vai chegar no 1200, no 3000, no 5000, no 10000. Esse é o meu, é o meu trabalho. E eu vou trazer esses aspectos para você e também aspectos bons e positivos como eu já trouxe. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.